0: Comment aujourd'hui tu peux protéger ton épargne contre l'inflation Salut, bienvenue sur Mindset. Ici, on parle d'entrepreneuriat, d'investissement et surtout de l'état d'esprit à avoir pour réaliser tes objectifs. Donc, on va voir dans cette vidéo comment est-ce que tu peux protéger ton épargne. On va voir les moyens que tu peux mettre en place pour protéger ton épargne de l'inflation. L'inflation qui a augmenté ces derniers temps et ça s'est traduit par pas mal de choses. Donc, il faut savoir que d'après l'INSEE, la tendance inflationniste s'est complètement accélérée. Il y a eu une augmentation des prix qui s'est traduite par une augmentation générale de l'inflation en février 2022 de 3,6%. Il y a eu des hausses dans pas mal de secteurs, mais ça a touché notamment l'énergie et ça a aussi touché l'alimentation et plein d'autres secteurs. À côté de ça, tu as le taux du livret A qui a changé. Le livret A, tu sais, c'est le compte que les Français adorent parce que tu peux épargner dessus. Généralement, les gens se font des virements et mettent de l'argent sur leur livret A. faut savoir que depuis quelques années, il est à 0,5%, ce qui est très faible. En fait, ça te rémunère euh, presque pas du tout. Et là, depuis 2022, il est passé à 1%. Et tu pourrais penser que c'est une bonne nouvelle, mais en fait, pas du tout. Parce qu'il faut savoir que le taux de l'inflation est toujours supérieur au, au taux du livret A. Ça veut dire que si le livret A passe à 1%, l'inflation, c'est toujours au-dessus. Là, comme a été dit par l'INSEE euh, en février 2022, l'inflation était à 3,6%. Donc forcément, c'est supérieur au taux du livret A. Donc si tu laisses encore ton argent sur, sur un livret A... Tu vas juste le perdre. Pour te prendre un exemple, si par exemple euh, dans ton livret, A, tu as 1000 euros et que le taux est à 1%, euh, l'année d'après, tu toucheras euh, un, 1% de plus, donc tu auras euh, 10 euros. Donc tu auras au final 1010 euros. Si à côté de ça, tu veux acheter un produit qui coûte 1000 euros, et que euh, tu comptais sur ton livret A pour te rémunérer et avoir 1010 euros et pouvoir payer ce produit là. Euh, si je prends par exemple un téléphone qui vaut 1000 euros, si on suit l'inflation et on suit par exemple les 3,6%, ton téléphone, il va, euh, enfin le téléphone que tu tu pourras pas acheter, il va euh, être augmenté de 1036%. Donc il va gagner 36 euros. Et du coup, si tu fais la différence entre 1036 euros et 1010 euros, tu vois bien que au final le livret A ce que te remis dans le livra ne compense pas assez l'inflation et du coup tu ne pourras pas acheter le même type de produit à la même valeur. Tu vois, par exemple un téléphone où tu pouvais peut-être te l'acheter parce qu'il valait 1000 euros. Dans un an tu ne pourras plus l'acheter parce que la valeur de, enfin le prix du téléphone et d'autres produits aura augmenté de manière à ce que tu ne puisses plus les acheter. Donc tu devras faire plus d'argent ou peut-être mettre ton argent ailleurs dans un endroit, dans une plateforme. Où il pourra avoir une meilleure rémunération pour pouvoir acheter le même type de produit donc avec cet exemple il faut comprendre que aujourd'hui tu peux plus laisser ton argent dans ton compte bancaire comme ça on a tous un compte bancaire historique c'est notre banque on l'aime bien on a notre conseil etc mais aujourd'hui c'est plus rémunérateur du tout donc il faut vraiment s'orienter vers des placements qui vont te rapporter un peu plus plus en tout cas que l'inflation l'inflation si aujourd'hui à l'heure je fais la vidéo, elle est à 3,6%, il te faut quelque chose qui rémunère beaucoup plus que ça, qui va te donner peut-être 5%, 6%, 8%, 10%. Il existe pas mal de solutions où tu peux investir ton argent, tu peux placer ton argent, et ça va te permettre d'avoir une meilleure rémunération. Donc ensemble, on va avoir quatre moyens, quatre stratégies qui vont te permettre de protéger ton épargne contre l'inflation. La première stratégie, tu la connais, c'est l'immobilier. L'immobilier, c'est une valeur sûre. L'immobilier, ça a toujours été là, c'est là depuis des années parce qu'on a toujours eu besoin de se loger. Et euh, dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans, on aura toujours besoin de se loger. Donc l'immobilier, c'est hyper important. Ce qu'il faut savoir, c'est que la pierre, ça prend de la valeur avec le temps. Ça va dépendre aussi de la zone, euh, du quartier dans lequel tu veux acheter un appartement une maison. Mais euh, globalement, ça va prendre de la valeur. Quand tu achètes un appartement et que, admettons, tu veux faire une, un investissement locatif, tu mets des locataires dedans, les locataires vont payer le loyer. Avec le temps, ça va prendre de la valeur. Et si, on, en plus de ça, tu mets en place des stratégies où tu vas faire des travaux, tu vas peut-être mettre ton appartement meublé, tu sais que tu pourras louer ton appartement beaucoup plus cher. Ce qu'il faut voir aussi, par exemple, quand on voit en région Île-de-France, en ce moment, il y a le Grand Paris, donc ils sont en train de refaire euh, tout ce qui est transport en commun. Euh, et si, dans le quartier dans lequel tu as acheté un appartement, euh, tu as euh, un appartement qui est tout près d'une nouvelle gare qui va être construite, et bien tu sais que ton appartement, quand la gare sera opérationnelle, quand elle sera ouverte, ton appartement va prendre de la valeur parce que tu seras proche de peut-être plus de commerces qui vont être aux alentours et tu pourras faire une plus-value si tu désires vendre ou tu pourras juste augmenter le loyer parce que euh, tu seras dans un meilleur quartier avec plus de choses autour. Aussi, tu as euh, ce qu'on appelle l'indice, euh, ce qui fait que euh, chaque année, ton loyer peut, peut être augmenté. Alors si toi-même t'es locataire, tu le vois, tu peux voir que chaque année, ça va dépendre des, des logements, mais chaque année ton loyer peut augmenter et ça prouve bien que au final, euh, au fil des ans, l'immobilier prend de la valeur. Tu sais, il y a des quartiers historiques, il euh, y a des quartiers euh, avec des, des anciens bâtiments qui ont beaucoup de valeur, qui ont du cachet, qui prennent de la valeur avec le temps et c'est très intéressant d'investir dedans. Donc première stratégie, investir dans l'immobilier. Fais un apport ou si tu n'as pas d'argent, essaie de voir pour emprunter à 110% auprès d'une banque. En France, c'est encore possible, même si c'est très compliqué. Investis dans l'immobilier et récupère de l'argent. Et tu, tu verras qu'au fil du temps, tu gagneras beaucoup plus et tu pourras combattre l'inflation. La deuxième stratégie pour protéger ton épargne contre l'inflation, c'est la bourse. La bourse, euh, c'est encore quelque chose qui fait peur aux gens, les gens sont, enfin dans l'opinion publique, on pense que la bourse est risquée, qu'il faut beaucoup d'argent pour investir alors que pas du tout, euh, comparé à avant où il fallait se rendre dans des endroits physiques et investir, aller contacter des, des banquiers, des courtiers, etc. pour pouvoir acheter des actions en bourse, aujourd'hui c'est beaucoup plus simple avec toutes les plateformes qui y a en ligne, aujourd'hui c'est euh, très très simple, je veux dire limite en un clic, tu peux investir, acheter des actions. Euh, et commencer à faire fructifier ton épargne. En bourse, pour te faire une explication très rapide, tu peux acheter des actions, des obligations, des ETF. Euh, quand je prends une action, une action, ça va être une part d'une entreprise. Euh, quand une entreprise entre en bourse, toi, tu peux acheter des actions euh, directement euh, sur des sites et tu vas pouvoir percevoir des dividendes, dividendes à hauteur de ce que tu as investi. Et ça va être aussi par période. Par exemple, il y a des entreprises qui vont te verser des dividendes annuellement euh, T'as certaines entreprises qui vont te verser des dividendes mensuellement ou plutôt euh, on va dire 3-4 fois dans l'année. Donc tu as ce mode de, de fonctionnement là. À côté de ça, tu as des obligations. Les obligations, ça va être des titres de créances qui correspondent à un prêt via un émetteur. Et en fait, ce prêt que tu fais quand tu investis dans des obligations, ça peut être vis-à-vis d'une entreprise ou vis-à-vis -vis de l'État. Euh, la différence avec les actions, c'est que ce sera un petit peu plus sécure, mais il y aura un peu moins de rendement. À côté de ça, tu as les ETF. Les ETF, ça va être des groupes, euh, non pas des groupes d'actions exactement, mais des groupes de titres. Parce que ça peut être aussi des groupes où à l'intérieur, tu as des obligations. Et euh, tu vas pouvoir euh, invest investir dans plusieurs actions en même temps. Et ça va pouvoir te diversifier beaucoup plus. Quand tu investis dans des ETF, tu as des ETF très connus comme le S&P 500 et d'autres tu vas pouvoir investir sur plusieurs entreprises qui vont être dans plusieurs pays différents et tu vas pouvoir pallier à tout type de crise parce que si tu as une crise par exemple aux états unis tu sais que euh, si tu as investi dans d'autres ETF, tu peux, euh, te, ça va te permettre de te diversifier. Il euh, y a des entreprises dans certains secteurs qui peuvent aller mal pendant une période, mais vu que dans l'ETF le, dans en question, il y a pas mal d'entreprises de, dans différents secteurs, tu vas pouvoir diversifier tes investissements et tu vas pouvoir combattre tous les risques comparé à l'inflation si je te prends encore le pourcentage c'était 3,6% là tu vas pouvoir avoir des rendements de 6% de 8% de 10% même plus en bourse franchement quand tu sais quelle action acheter tu sais dans quelle entreprise investir tu vas pouvoir gagner beaucoup plus d'argent et c'est vraiment quelque chose que tu devrais commencer dès maintenant moi je t'invite à le faire parce que c'est ce que je fais actuellement euh, actuellement je suis beaucoup plus sur la plateforme Trade Republic. D'ailleurs je t'ai mis un lien en description où tu vas pouvoir euh, t'inscrire et commencer à investir tes premiers euros. Tu n'as même pas besoin d'investir énormément d'argent, tu peux investir très peu, euh, ça peut être 50 euros par mois, ça peut être 100 euros par mois et tu, chaque mois tu vas pouvoir acheter des actions. Tu as aussi la possibilité de faire des plans d'investissement. Donc ça va te permettre d'investir de manière automatique euh, avec, avec un virement automatique dans des entreprises que tu auras choisi. Et, euh, et des ETF aussi. Et ça va pouvoir te permettre d'avoir une, une activité vraiment très passive par rapport à ton investissement. Donc, clique sur le lien en description, Trade Republic. Aujourd'hui, c'est une des meilleures plateformes. Ça va te permettre d'investir de la manière la plus simple qui soit. La troisième stratégie pour combattre l'inflation, pour protéger ton épargne de l'inflation, c'est tout simplement d'augmenter tes revenus. Aujourd'hui, augmenter tes revenus, ça va être hyper important. Euh, même si... Euh, pas mal de, de personnes qui vont te dire qu'il faut réduire tes dépenses qu'il faut économiser qu'il faut suivre peut-être le mouvement fire tu en as peut-être entendu parler euh, le mouvement fire c'est un mouvement qui est de plus en plus utilisé par pas mal de personnes tu pourras retourner la chose dans tous les sens il faudra au bout d'un moment augmenter tes revenus tu seras obligé parce que l'inflation elle avance très très vite les prix augmentent vraiment de manière considérable si par exemple tu euh, es dans un emploi et ça fait euh, 5 ans que y es, ou 10 ans et que tu touches allez un exemple 1500 euros par mois et que en plusieurs années ça n'a pas bougé ou alors tu as, as eu une augmentation de 100 ou 200 euros tu sais qu'au final tu seras perdant pourquoi parce que l'inflation euh, te battra l'inflation te battra tout simplement tu verras que ton pouvoir d'achat va baisser considérablement et tu pourras euh, plus subvenir correctement à tes besoins donc c'est important d'augmenter tes revenus. Maintenant, comment tu fais ça ben, Soit tu demandes une augmentation euh, dans ton travail, soit tu changes de travail et euh, pendant un entretien d'embauche, c'est la meilleure euh, place pour pouvoir négocier un bon salaire. Vraiment, plutôt que de rester dans le même emploi, changer de travail euh, de temps en temps, enfin, de temps en temps, de 2 à trois ans dans la même boîte, ça va te permettre d'augmenter tes revenus ou sinon, ce que je vais te conseiller, c'est de créer une activité complémentaire pour avoir un revenu euh, à côté de ton travail, ça peut être quelque chose en ligne, ça peut être quelque chose que tu fais euh, les week-ends, les soirs de semaine. Euh, ça va te permettre d'avoir un peu d'argent en plus et petit à petit, tu pourras augmenter tes revenus et tu pourras pas aller à cette inflation-là. Maintenant, sur le long terme, avoir tout ce qui est deuxième job, ça peut être intéressant, mais sur le long terme, ça va juste te fatiguer parce que ça va te demander plus d'énergie. Alors que si tu mets en place quelque chose en ligne, si tu mets en place quelque chose où euh, tu vas pouvoir le déléguer, ça peut être une petite entreprise physique et tu vas pouvoir le déléguer, sur le long terme, ce sera beaucoup plus intéressant et tu pourras aller beaucoup plus loin dans l'augmentation de tes revenus. Et la quatrième stratégie pour pouvoir protéger ton épargne de l'inflation, c'est de ne pas avoir trop de cash en banque. Et ça, c'est hyper important euh, de le savoir. Il y a beaucoup de personnes, alors là, je vais parler plus des personnes qui, ont, qui travaillent depuis des années, qui sont un peu plus âgées, qui ont énormément d'argent dans leur compte chèque ou même dans leur livret A et qui vont garder. Ils ont peut-être 10 000, 20 000, 50 000 euros dans leur compte chèque. C'est de l'argent qui ne travaille pas et c'est très dangereux parce qu'en période de crise, cet argent peut être retiré. Tu es la banque par rapport à une crise financière qui va être très importante, une crise économique, peut décider de prendre ton argent et de l'utiliser pour combler les manques qu'elle peut avoir. Et ça, c'est déjà arrivé à beaucoup de personnes. Donc, Laisser ton argent en banque, vraiment des grosses sommes, c'est vraiment pas intéressant du tout. Mieux vaut le mettre sur des supports qui vont être un peu plus sûrs, enfin sûrs, qui vont faire un peu plus travailler ton argent. Mais il y a quand même des, une sécurité que tu peux avoir. c'est pas non plus hyper risqué. Ça peut être, là je te parle de la bourse, ça peut être aussi avec l'immobilier quand tu fais des investissements locatifs. Et ça peut même être dans les crypto-monnaies. Si tu sais investir de manière safe, tu as des manières de le faire avec le stacking. Avec le fait d'investir dans des indices de crypto, il y, a, il y a pas mal de solutions qui vont te permettre d'investir de manière sûre, enfin plus sécure dans les crypto-monnaies ou dans la bourse. Donc, c'est ces moyens-là que tu dois utiliser. Ce que tu peux faire, c'est différencier trois choses. C'est le court terme, le moyen terme et le long terme. Dans le court terme, tu peux euh, avoir une certaine somme que tu vas garder peut-être dans ton compte chèque ou dans ton livret A. Et en fait, c'est juste... Une épargne de précaution qui va pallier à des petits imprévus pour ta voiture, pour des problèmes de santé, pour tu vois, pas mal de petites choses comme ça. Et Effectivement, ça va être en fonction de tes, tes revenus, mais le but, c'est que dans ton compte chèque, tu ne sois pas à découvert. Tout simplement, il faut que dans ton compte courant, tu aies quand même un minimum d'argent parce que le but, c'est pas que tu sois très très limite et qu'après, tu sois à découvert tous les mois. Et dans ton livret, tu peux avoir une certaine somme. C'est pas dérangeant, mais il faut pas que ce soit énorme. En fonction de tes revenus, bon, je ne veux pas te dire de bêtises, mais ça peut être 1000 euros, ça peut être 2000, 3000. Et plus si vraiment à côté, tu as beaucoup plus que ça. Après, tu as le moyen terme. Dans le moyen terme, euh, ça va euh, être intéressant pour des projets qui vont être un peu plus longs. Ça peut être pour des voyages. Ça peut être pour peut-être un apport, pour un investissement immobilier. Ça peut être pour pas mal de choses comme ça. Et là, tu peux le mettre sur des supports qui vont être un, un peu plus intéressants. Dont on livret, à oui, mais... Comme je te l'ai dit, ce sera pas assez rémunérateur. Et comme tu vas laisser ton argent sur du moyen terme, tu vas perdre de l'argent par rapport à l'inflation. Donc, tu peux le mettre sur des assurances-vie. Aujourd'hui, tu as des assurances-vie euh, vraiment euh, autres que ta banque. Hein. Ta banque, en fait, si tu utilises une assurance-vie avec ta banque, tu auras énormément de frais et tu vas pas forcément gagner beaucoup. Par contre, il y a des sites comme Yomoni, comme Nalo, comme LinkCA, où tu vas pouvoir déléguer la gestion de ton ton portefeuille dans l'assurance vie et tu vas tu vas pouvoir avoir des rendements qui seront un petit peu plus intéressants et sur non pas du très long terme mais du moyen terme ça peut être hyper intéressant parce que tu vas pouvoir générer un peu plus d'argent et si tu veux euh, utiliser cet argent pour un apport immobilier, pour autre chose. Tu vas pouvoir prendre cet argent. Alors, il faudra regarder sur les sites, mais tu as des sites où tu peux récupérer ton argent en 72 heures. Ça va être hyper intéressant pour juste conserver cet argent, le récupérer quand on a besoin. Tu vois, c'est quand même assez liquide. Donc, sur du moyen terme, c'est intéressant. Et en dernière partie, tu as du long terme. Et le long terme, ça va être, moi, je te conseille, la bourse. La bourse, dans une stratégie long terme, tu vas pouvoir investir dans des actions que tu vas acheter et que tu ne vas plus jamais revendre, que tu vas conserver sur du long terme, et ça va travailler. Et tu as des sites, encore une fois, comme Trade Republic, où tu vas pouvoir faire un virement automatique en faisant des plans d'investissement. Ça va te permettre d'investir de manière totalement automatique sur des actions. Chaque mois, tu vas mettre de l'argent pour pouvoir acheter, non pas une action complète, parce que ça va dépendre du prix, mais une fraction d'action. Donc c'est hyper intéressant parce que tu vas pouvoir mettre un montant fixe pour acheter ces actions. Et au bout d'un mois, au bout de 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu vas pouvoir faire grossir ton capital de manière saine et tu vas pouvoir gagner beaucoup plus d'argent. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y aura forcément une différence entre l'investissement que tu vas faire sur du très long terme euh, avec un livret A et l'investissement que tu vas faire sur du très long terme en bourse. Dans un livret A qui va être très peu rémunérateur, aujourd'hui à 1%, euh, si tu as mis 1000 euros et si tu mets 100 euros par mois, bah, tu auras une certaine somme, mais ce ne sera pas beaucoup. Alors que si tu mets de l'argent en bourse et que tu sais bien dans quelle action euh, ou quel ETF investir, euh, t'as des ETF, aujourd'hui tu peux voir les statistiques pour le S&P 500 par exemple, euh, en 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu peux avoir énormément d'argent, et tu vois la différence avec un livret A, tu te dis mais c'est le jour et la nuit, donc c'est plus intéressant sur le très long terme d'investir en bourse. Tu peux le faire en crypto-monnaie, malheureusement en crypto-monnaie, on n'a pas encore la visibilité sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ça peut être intéressant de mettre une petite partie de ton épargne et de te dire « Ok, cet argent-là, je vais le mettre en crypto-monnaie, ça va être un peu plus volatile, ça va bouger. Parfois, tu vas gagner énormément d'argent et parfois, tu vas perdre. Mais euh, ton argent va travailler. C'est une petite somme, donc c'est un petit risque que tu prends et ça va pouvoir te permettre de faire travailler ton argent et toujours de battre l'inflation. À côté de ça, en bourse, tu vas pouvoir faire travailler ton argent. Ça va être hyper intéressant. Et pareil, avec des rendements de quoi, 8%, 10%. En crypto-monnaie, crypto ça peut être beaucoup plus. Et tu vas pouvoir faire travailler ton argent de manière plus saine, euh, qui va te protéger contre l'inflation. Donc, je te répète les quatre stratégies pour pouvoir te protéger contre l'inflation. La première, c'est l'immobilier. La deuxième, c'est d'investir en bourse. La troisième, c'est d'augmenter tes revenus. Et la quatrième, c'est de ne pas garder trop d'argent dans ton compte bancaire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, clique sur j'aime, abonne-toi. Clique sur le lien en description, tu as Trade République, tu peux t'inscrire et commencer à acheter tes premières actions et te faire des plans d'investissement pour pouvoir investir de manière totalement automatique. Et tu as un lien pour mon e-book que je t'offre qui va te permettre d'augmenter tes revenus de la manière la plus simple qui soit. Et clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran pour plus de conseils.